0: Una vez más, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este décimo cuarto domingo después de Pentecostés, donde todo lo que nosotros necesitamos para nuestra adoración está impreso en sus boletines o está aquí en pantalla. No me olvido de ustedes que están conectados a través de esta página de Facebook. Esta es la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Estamos localizados. Y formalmente te estoy invitando aquí a nuestras facilidades en presencial. Estés acá con nosotros en el 29501 SW 152 Avenida Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Por la misericordia de Dios Todopoderoso, Jesucristo fue entregado a la muerte por nosotros, y por amor a Él, por sus méritos y por su gloriosa resurrección, Dios nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo les da el poder de ser hijos y les concede el Espíritu, su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y en vista de la confesión que han hecho y por su mandato y promesa, yo como pastor llamado, y siervo ordenado de la palabra, declaro el amor de Dios para contigo y perdono todos tus pecados. En el nombre del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio para este décimo cuarto domingo de Pentecostés está en Lucas, en el capítulo 13, los versículos del 22 al 30. Escuchen lo que dice el Evangelio de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empezaré, empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él les dirá, les digo, que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta aquí el santo evangelio para este décimo cuarto domingo de, eh, de Pentecostés es palabra de Dios. Sentado, quiero brevemente reflexionar con ustedes a la luz de este texto para este decimocuarto domingo después de Pentecostés, en ese Evangelio según San Lucas, en ese capítulo 13, los versículos del 22 al 30. Y he titulado a este mensaje de hoy, dónde ¿de dónde viene usted? Y bueno, hoy nosotros estamos recordando un día muy especial. Estamos recordando un día eh, muy especial porque quizás eh, está esta pregunta ¿Dónde usted estaba? ¿O de dónde usted venía? El, el, precisamente este, ese 11 de septiembre del año 2001 hace 21 años atrás. Yo recuerdo que eh, ese día estaba precisamente predicando estaba con mis hermanos eh, pastores de acá De esta, de esta área eh, eh, Y estábamos reunidos Precisamente eh, Mientras yo estaba predicando Encontré que eh, Mis hermanos, mis colegas Se estaban moviendo En los, en los asientos traseros Uno de ellos eh, Yo interrumpí Pregunté, está pasando algo Me dijo, perdona Pero ha ocurrido algo Y tengo que salir inmediatamente para la iglesia donde también había una escuela. Eh, y, y así pues hablaron entre ellos y prácticamente el mensaje allí concluyó. No pude eh, concluir eh, ese mensaje. Más adelante me enteré de lo que había lo que había pasado, precisamente ese ataque contra la libertad y la democracia de esta gran, de esta gran nación. Muchas personas saben precisamente de dónde eh, venían ese día. Me decían, yo iba precisamente eh, por, por el Expressway, por la 826, y te hacen eh, la historia. Una de las cosas que eh, nosotros nos encontramos en relación con, con este, con este eh, título del mensaje, de dónde usted viene, son en los centros comerciales. Cuando usted va a un centro comercial bueno, aquí en Estados Unidos, los que están en otros países, eh, quizás eh, también ya tengan esa bendición, pero en Estados Unidos nosotros tenemos esta bendición de tener estos lugares, ¿verdad? Esto de tiendas, son tantas las tiendas que muchas veces tenemos que buscar en el, en el, allí donde está el, el, el directorio y ver eh, el lugar a donde vamos, pero cuando estamos allí, Precisamente ese lugar nos dice, usted está aquí. Usted y yo sabemos que nuestro Dios sabe siempre dónde nosotros estamos. Él sabe una y otra vez dónde estamos nosotros. Pero Él está mucho más interesado en hacia dónde usted va. Ese es el interés de nuestro Dios. Él quiere saber una y otra vez hacia donde tú vas. Porque a donde Jesús fue, dependió precisamente de donde Él vino. Y bueno, hay una de las cosas que eh, a mí me llama mucho eh, poderosamente la, eh, la atención, eh, es que en el Evangelio según San Lucas, nosotros encontramos que tres cuartas partes de, eh, de, de ese Evangelio de 24 capítulos, ya encontramos que 15 de esos capítulos están eh, precisamente enfocados en el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia Jerusalén. Comentábamos esto, eh, Jesse eh, y, y yo, durante eh, la preparación y discusión de este estudio bíblico. Estimo que también ustedes estuvieron hablando, pero lo que nosotros encontramos es que en Lucas se enfatiza bien claro, ya desde el capítulo 9, versículo 51, que Jesús va precisamente a, a Jerusalén, va a, a Jerusalén y va precisamente a Jerusalén, ¿a qué? Va a morir, pero va también a resucitar y va a resucitar con un propósito que nos toca directamente a nosotros, hacia donde nosotros vamos por nuestra relación y nuestra comunión con Él Jesús vino del reino de Dios y fue precisamente a Jerusalén pero antes de pasar allá quiero compartir esta, esta parte donde Jesús iba allí porque Él vino del Padre de Justicia y bueno hay algo en, en nuestro texto de hoy en el estudio bíblico, ustedes eh, estuvieron quizás hablando acerca, acerca de esto. Pero cuando hablamos acerca de, de, esta, de esta porción, en la cual dice Jesús iba allí porque Él vino del Padre de justicia, versículos 25 y 27, escuchen cuando se habla de la justicia de Dios en este, en este pasaje. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empezarán a llamar a la puerta diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo les dirá, «No sé de dónde son». Versículo 27 continúa diciendo, «Les dirá, os digo que no sé de dónde son». Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Estas son palabras fuertes, ¿verdad? Muchas veces eh, 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 ignoramos la justicia, la ley, cómo Dios mismo nos confronta en nuestros textos y nos habla directamente de aquellas cosas con las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí... Eh, precisamente se está manifestando esa justicia de Dios a la luz de, este, de estos versículos 25 y eh, 27. Una de las cosas que, eh, que estaba diciendo anteriormente es que Jesús vino del reino de Dios y fue a Jerusalén a preparar el camino de todos aquellos que le siguen para reunirse con él en el reino de gloria y cuando él habla en este pasaje del reino de gloria dice que estará allí eh, Abraham, estará los profetas y estarán todos verdad en, en esa reunión a la cual nosotros estaremos parte me llama poderosamente cómo nosotros podemos estar verdad en esa reunión celestial con esas personas con esos profetas con todos esos apóstoles esto realmente sin contar a todos aquellos seres queridos, los cuales muchos de ellos conocimos, pero muchos de los cuales no llegaremos a conocer de este lado de la eternidad y que estarán allá con nosotros. Esta maravilla que únicamente eh, la podemos encontrar en las promesas de nuestro Señor son realmente muy buenas y saludables, recordarlas una y otra vez y de eso precisamente nos habla ese versículo eh, 28 donde se enfatiza cómo estaremos en esa reunión eh, allí eh, con ellos muchas personas esperan llegar muchas personas esperan llegar al reino de Dios por el lugar de donde ellos vienen hay una frase que siempre recuerdo de uno de los ex alcaldes de acá de la ciudad de Miami él decía las personas quieren ir al cielo pero no se quieren morir y bueno cuando nosotros escuchamos todo este texto muchas veces estas frases pues encajan porque algunos judíos pensaban que ellos estaban en el reino de Dios simplemente porque ellos eran descendientes de Abraham sencillamente yo soy descendiente de Fulano de Tal, ya yo voy para allá arriba. Es como decir, es que como yo soy el descendiente del pastor Benito, pues entonces todo lo que tiene, bueno, todos mis hijos, ¿verdad? Son los que van a decir, todo lo que tiene, pues va a ser. No, la cosa no es, no es así. Eh, la cosa no, en, en términos de fe y en términos de relación con Dios, las cosas no son de esa manera, ¿verdad? Son de una forma diferente, por ellos pensaban así. Hay hoy muchos cristianos, y yo precisamente señalo, cristianos entre. Comillas, que piensan que ellos estarán en el reino de Dios simplemente porque ellos han pasado cerca de Jesús y ellos son precisamente los miembros nominales. Y ustedes dirán, bueno, ¿quiénes son los miembros nominales? Los miembros nominales son cuando usted hay una, una persona que usted le pregunta eh, y usted eh, en, en, como capellán muchas veces tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hago esta pregunta le digo ¿cuál es su preferencia religiosa? Y ellos me dicen bueno yo soy de esta tendencia cristiana o de esta tendencia judía y entonces la otra pregunta es ¿y cómo está esa relación eh, de usted con Dios en su comunidad en su iglesia? Y me dice no no yo no, yo eh, yo a la iglesia prácticamente no voy. Yo fui, eh, verdad, la última vez que fui fue eh, en el bautismo de, de una... Eh, y así es como te dicen, pero son aquellas personas que dicen que conocen a Dios. Pero ya usted ya se da cuenta de que eh, cuando tiene que ver eh, en cada momento en su confesión de pecado en su recibir el cuerpo y la sangre eh, de su Señor y Salvador Jesucristo para perdón eh, de sus pecados y para fortalecerle en su fe. Ellos están ausentes. Están ausentes también cuando eh, se habla de esa palabra, se predica ese mensaje, se da una enseñanza en un estudio bíblico, en una reunión de oración. Están totalmente ausentes. Luego, esos son precisamente miembros nominales algunas veces este término también aplica a personas que están y que vienen a la iglesia pero que no tienen ningún tipo de ¿cómo decir? ningún ni, ni, no hay un modo de ellos eh, articular eh, a los demás en lo que ellos creen no dan testimonio de sus vidas yo digo que algunas veces eh, se sienten quizás menos por llamarse cristianos y ser parte de de tal congregación. Algunas veces me da esa impresión. Y para mí, esos también entran en esta categoría de términos de miembros nominales. Están también los que creen y dicen, y yo recuerdo, hace unos años tenía un programa de radio y, y aquellos me acribillaban en preguntas porque eh, había todo tipo de, de predicadores, ¿verdad?, antes y después que yo, y siempre eh, llegaba esta pregunta, eh, ¿ustedes creen en su iglesia que una vez que yo he sido salvo, yo siempre voy a ser salvo? Como dice, eh, y entonces me mencionaban la persona, y yo le decía, bueno, eh, muy fácil, ¿qué sucede con nuestra herencia? ¿De dónde nosotros venimos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Ustedes recuerdan en el libro de Génesis, les decía, Allí precisamente en el libro de Génesis Cuando Dios eh, creó todas las cosas Le dio a, a Adán eh, El poder sobre todo eh, lo, La creación eh, Misma Tenía este hombre vida Ilimitada ¿Y qué pasó? Ese hombre era salvo, ¿cierto? Sí, ese hombre era salvo Tenía todas las cosas, sí, tenía todas las cosas Entonces, ¿qué pasó? Bueno Él desobedeció él cayó en pecado, por caer en pecado, perdió todo lo que se le había dado. Y no solamente eso, señores, sino que desgració prácticamente nuestra vida. De la cual nosotros eh, damos gracias a Dios, porque precisamente en ese libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 15, allí es donde Dios mismo promete que vendría aquel que iría a restaurarnos de toda esa caída de nuestro padre Adán. Así que, una vez más, ¿no tiene fundamento bíblico esa frase de que una vez que fui salvo, voy a ser siempre salvo? Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención es aquellos que creen, que creen que una vez que la persona ha muerto, que va a estar ahí en un estado intermedio, nosotros decimos que una vez que morimos vamos directamente a la presencia del Señor pero hay de aquellos que enseñan precisamente eh, a sus miembros y nosotros fuimos evangelizados escuchen bien, fuimos evangelizados en esas doctrinas eh, romanas donde eh, se nos dicen que eh, eh, hay ese término intermedio donde si ahí hay un familiar suyo quizás su mamá, verdad y, y su mamá no fue lo mejor, perdonen, la mamá no fue lo mejor, pero eh, las oraciones de los hijos y de los familiares, pues la pueden sacar de ese estado y llevarla al otro. Esto fue lo que causó la reforma de la iglesia precisamente eh, con Lutero. Lutero, una de las cosas que encontró no solamente fue este fenómeno, sino también las indulgencias. ¿Se acuerdan cuando hablamos eh, durante la, la temporada de la reforma? Eh, llegaban las personas y decían, bueno, eh, murió cubano de tal, y entonces cuál era el pecado, eh, leían cuál era el pecado de esa persona y decía, bueno, por tanto, son tantos lo que tiene que, que pagar, o son tantos lo que usted tiene que pagar por sus pecados. Y ahí ya quedaba saldada el pecado de esa persona, y la pregunta que Lutero hacía es, ¿y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está la conciencia de que hay un Dios que murió por ellos para que ellos pudieran tener acceso a ese pecado? Todo eso está precisamente perdido en esos que creen que pueden sacar a sus familiares de un estado a otro por sus oraciones. Algunos llegan a pensar que ellos pueden tocar, tocar y abrirse camino en el reino de Dios usando sus propios, eh, sus propios medios, basados en sus propias obras y en sus propios méritos. Y bueno, una de las cosas que me detuve precisamente en el estudio bíblico de hoy eh, que ustedes tienen es eh, en esa en esa porción donde, y yo les digo, esta pregunta número uno y pregunta número dos, nos llevan a que nosotros podamos tener eh, bien claro lo que es justificación y santificación. Y el problema es que siempre ha existido esa gran confusión, una vez más, de la manera en la cual la, la doctrina llegó a nosotros, eh, no, a, no en nuestra iglesia llegó a nosotros eh, fue precisamente eh, por medio de las obras ¿verdad? y, y lo que sucede es que eh, nosotros no llegamos a la presencia del Dios eterno por nuestras obras nosotros llegamos a la presencia del Dios eterno y a disfrutar de todas sus promesas por nuestra confesión por confesar a Cristo como nuestro Salvador y Señor Él es precisamente el que intercede el que está ahí para presentarnos a nuestro Dios para disfrutar de todas las cosas depende única y exclusivamente de confesarlo a Él como el que murió padeció por nuestros pecados pero que también resucitó por nosotros de ahí, esto eh, está bien claro, precisamente en nuestra iglesia. Pero hay una tendencia a, a las personas creer de que por sus méritos van a lograr los beneficios. Y hay que aclarar algo. Nosotros aquí tuvimos el gran privilegio de tener uno de los eruditos que nosotros tenemos en nuestra iglesia luterana, el doctor Leopoldo Sánchez, que es también el profesor de sistemática en el Seminario Concordia en San Luis, Missouri. Y él decía, la fe no está sola, está acompañada. Él no habla de fe salvadora, que eso es otro también error que hay. Él no habla de fe salvadora, él habla de nuestra fe. Y él dice que lo que Cristo hizo por nosotros, a lo cual nosotros nos aferramos precisamente por el poder de su palabra bajo la guía del Espíritu Santo y creemos en Él como nuestro Salvador y Señor no tiene sentido si por acá nuestra santidad nuestras obras muestran de quién vive en nosotros luego justificación y santificación caminan juntos en la vida en nuestras vidas como creyentes pero no podemos anticipar la santificación e ignorar la justificación porque sencillamente lo que estamos diciendo es lo que hizo Cristo en la cruz no tiene sentido, no tiene sentido porque yo soy capaz de lograr las cosas por mí mismo. Por eso es que una y otra vez precisamente en nuestra iglesia hacemos una distinción clara porque eso fue lo que motivó toda aquella reforma de Lutero cuando dijo somos salvos por la gracia de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es bien claro y una y otra vez eh, nosotros debemos de decirlo. Quiero regresar. Algunos llegan a pensar que ellos pueden tocar y abrirse el camino en el reino de Dios usando sus propios medios, basado en sus propias obras, en sus propios méritos. Pero el maestro del banquete, no admitirá a aquellos que confían en de dónde ellos vienen. Por la gracia de Dios nosotros venimos precisamente ante la presencia de Él a través de su puerta estrecha, confiando solo en Cristo para que nos guíe al reino de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, nos preserve y nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida y hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso usted y yo decimos Amén. Amén.